0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 23.02.2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe für euch wieder alles dabei, worüber online viel gesprochen wurde. Heute geht es um House of the Dragon, den TikTok-Trend des Monats und wir gönnen uns eine nischige Sportart.
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
2: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: Oh, also erstmal gottlos ausschlafen, dann Cappuccino machen an der Siebträgermaschine, mit dem Cappuccino dann zum Fenster, Fenster aufmachen, in den Garten gucken, Kaffee genießen beim Ausblick auf die reifen Tomaten. Dann mache ich einen Spaziergang durch meinen Garten, guck so, wie alles schön gereift ist. Dann gehe ich in den Jacuzzi, mache mir schönen Champagner auf. Ja, also wieso? so.
2: Boah, das klingt auf jeden Fall traumhaft. Aber Jacuzzi, Champagner, wie willst du das alles leisten können? Äh. Tatsächlich ist den jüngeren Generationen jetzt schon klar, dass die staatliche Rente für sie nicht reichen wird. Aber ich zum Beispiel weiß auch gar nicht so richtig, was ich jetzt schon tun könnte, um für mein Alter vorzusorgen.
1: Dafür gibt's natürlich Unterstützung. Unser Werbepartner Clark hilft euch, mehr aus eurer Rente rauszuholen. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Das Internet schläft nie, deswegen hier wieder für euch kuratierte Push-Nachrichten im ultimativ schnellen Timeline Recap. House of the Dragon geht nächsten Sommer weiter. Eventuell. Es wird ja eh gemunkelt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel schon losgegangen sind und jetzt haben sich Fans eben auch ein ungefähres Release Date zusammengereimt. Sommer 2024. Grund dafür ist ein Interview vom Geschäftsführer von HBO mit dem Magazin Variety. Da hat er nämlich gesagt, 2024 wäre a good guess. Und eben, dass die Staffel nicht für die Emmys 2024 in Frage kommen. Die Deadline für die Einreichung bei den Emmys endet nächstes Jahr am 31. Mai. Und deswegen ist man sich jetzt ziemlich einig, dass die Serie also gegen Sommer spätestens, aber im Herbst erscheinen wird. Und dann heißt es wieder Dracaris. In die zweite Staffel gehen auch Memes mit Bernie Sanders. Nochmal zur Erinnerung. Bernie Sanders kennt man als US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten 2016 und 2020. Aber vor allem vom Stuhl-Meme. Das wurde 2021 zu einem absoluten Lieblings-Meme. Da sitzt er dick eingepackt mit selbstgestrickten Fäustlingen und einer Corona-Maske auf einem Klappstuhl und wartet. Und jetzt hat Bernie Sanders schon wieder Meme-Gold geliefert. Er ist aus Versehen mitten in ein TikTok reingelaufen und man sieht, wie er im Hintergrund kurz leicht verstört, bis angebiedert hochguckt und dann schnell aus dem Bild geht. Diese TikTokerInnen sind aber auch überall. Nach einem langen Prozess gibt es jetzt ein Urteil. Der Mörder von Nipsey Hussle wurde zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Wir erinnern uns. Rapper Nipsey Hussle ist vor ziemlich genau vier Jahren erschossen worden. Und das hat mit vielen damals was gemacht. Nipsey Hussle war in seiner Heimatstadt Los Angeles extrem angesehen, hat Startups aus benachteiligten Vierteln Büroflächen angeboten, Grundschulen, Geld gespendet und so weiter. Und musikalisch war er halt auch voll am Kommen. Ein Jahr vor seinem Tod wurde sein Album Victory Lab für einen Grammy nominiert und 2020 wurde er dann posthum mit zwei Grammys ausgezeichnet. Und deswegen sieht man gerade auch super viele Reaktionen auf das Urteil auf den Socials. Die Facebook-Page der Bundesregierung soll gelöscht werden. Zumindest, wenn es nach dem Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung geht. Der battelt sich schon seit Jahren mit dem Bundespresseamt. Also die betreiben die Facebook-Seite. Und der Datenschutzbeauftragte meint eben, das geht einfach nicht aus Datenschutzsicht, dass Behörden eine Facebook-Seite haben. Jetzt macht er ernst und hat dem Bundespresseamt eine Frist von vier Wochen gegeben, um die Seite eben endgültig zu löschen. Die können dagegen aber noch Klage einreichen. Also das letzte Wort ist bei dem Streit wahrscheinlich noch nicht gefallen. Aber Facebook ist eh tot. Die Bundesregierung soll mal auf TikTok kommen. Das war der ultimativ schnelle Timeline Recap. Vielleicht gibt's dann bald auch Fupal-Challenge mit Olaf Scholz. Oder vielleicht lieber nicht. Auf TikTok flashen mit der Challenge gerade vor allem CreatorInnen ihre Nippel. Was es damit auf sich hat, heute im
1: TikTok-Trend des Monats. First it was nothing but ass. App.
0: Dem TikToker Big Head Spider ist es offenbar schon aufgefallen und vielleicht habt ihr auch schon das eine oder andere Video auf eurer For You-Page gehabt. Kurze Shots, in denen meistens junge Frauen für einen ganz kurzen Moment ihre Brüste flashen. Oder vielleicht auch nicht. Fupa Challenge nennt sich das Ganze. Benannt nach dem Account, auf dem so ein Video zuerst aufgetaucht ist. Und es mittlerweile gesperrt wurde. Die Videos sind meistens so gemacht, dass man eben nicht richtig erkennen kann, ob das jetzt eine Brust ist oder nicht. Manchmal ist es dafür zu dunkel, manche verstecken sich schnell hinter Türen, Decken und so weiter. Ja, und warum machen sie das Ganze? Und vor allem, warum hat sich der Trend so schnell ausgebreitet? TikTok ist schon fleißig dabei, die relevanten Hashtags zu sperren. Aber LatBazvid hatte einer der letztens noch funktionierenden Hashtags insgesamt 7 Millionen Views. Und davon waren 2 Millionen innerhalb der letzten Woche. Und es ploppen immer mehr Hashtags und Videos zur FUPA-Challenge auf. Also, so richtig unterbinden kann TikTok das scheinbar nicht. Und das ist wohl neben dem offensichtlichen Sex-Cells auch einer der Hauptgründe, warum das so viele machen. TikTok auf den Sack gehen. Es ist ja immer wieder Thema, dass Social-Media-Plattformen super strenge Richtlinien haben, wenn es um Nacktheit geht. Und dabei eben vor allem, wenn es um Nacktheit bei weiblich gelesenen Körpern geht. Wir erinnern uns zum Beispiel an Hashtag FreeTheNipple. Und durch diese kurzen hat sie oder hat sie nicht-Videos versuchen viele eben die Algorithmen auszutricksen, die im ersten Schritt erkennen sollen, ob ein Video Nacktheit enthält. Also ja, irgendwie funny der TikTok-Zensur eins auszuwischen, aber manche finden den Trend gar nicht lustig. Unter dem Hashtag finden sich auch viele TikToks, die den Trend kritisieren, sich übernustig machen oder einfach verwirrt darüber sind, warum ihre For-You-Page plötzlich voll davon ist. Außerdem sind die meisten NutzerInnen auf TikTok sehr jung und teilweise minderjährig. Und das kann natürlich auch einfach strafrechtliche Folgen haben, wenn ihnen Nacktheit angezeigt wird oder sie sich nackt zeigen. Wenn auch nur verschwommen oder für eine Milli-Milli-Millisekunde. Viele haben außerdem jetzt Sorge, dass TikTok bald zurückschlägt und die Guidelines für Nacktheit einfach nochmal verschärft. Da stellt sich einem schon die Frage, warum weiblich gelesene Körper in den sozialen Medien so tabuisiert werden, dass schon ein kaum erkennbarer Nippel in der Dunkelheit dazu führt, dass eine riesige Plattform wie TikTok ihre kompletten Guidelines deswegen ändern könnte. Was sagt ihr denn dazu? Ist die Aufregung um den Trend gerechtfertigt oder komplett drüber? Schreibt's mir an spotify.com.
2: Chase One, GNF vs United. Athletes ready.
0: Okay, Leute, und jetzt gönnen wir uns richtig. Ich habe mega random eine super nischige Sportart auf Instagram entdeckt und die will ich euch nicht vorenthalten. Deshalb Do yourself a favor and Checkt mal Chase Tag. So heißt die Sportart und der Ton gerade war vom offiziellen YouTube-Channel.
1: Like as as ja,
0: ihr hört schon, es ist... Intensiv. Und wer schon mal den Begriff To Play Tag gehört hat, kann sich auch schon denken, worum es bei Chase Tag geht. spielen. Aber natürlich nicht so wie auf dem Schulhof. Das ist eine richtig professionelle Sportart mit World Championship und allem drum und dran. Also ja, am Ende läuft einer weg und einer fängt. Aber die SpielerInnen sind auf einem 12x12 Meter großen Spielfeld und das ist voll mit Hindernissen. Da stehen Bänke, Stangen, Rampen und so weiter und durch die springen, balancieren und kriechen die SpielerInnen in einer Geschwindigkeit. Das ist echt mega beeindruckend. Also im Grunde eine Kombination aus richtig gutem Parcours und Fun. Es treten immer zwei Teams aus jeweils sechs Leuten gegeneinander an und dabei duellieren sich eben immer zwei SpielerInnen. Ein Punkt gibt es, wenn man nicht gefangen wird und eine Runde geht 20 Sekunden lang. Das hört sich jetzt erstmal nicht nach viel an, aber schaut euch selbst an, es ist gar nicht so einfach, so lange davon zu kommen. Also ja, ich find's super spannend. Und für mich ist Parcours eh immer so ein bisschen wie ein Real-Life-Videospiel zu gucken. So mühelos, wie die da durch die Gegend fliegen. Anfang März geht auch schon das nächste Chase-Tag-Turnier los. Das nationale Nord- und Südamerika-Turnier. Und bis dahin könnt ihr euch ja auch einfach Videos von älteren Turnieren anschauen. Ein paar Links findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Viel Spaß! Ihr könnt auch direkt damit loslegen. Das war's nämlich für heute mit FOMO und auch mit mir diese Woche. Morgen geht's weiter mit meiner lieben Kollegin Jasmin Polat hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.